1: Buenos días, eh, tenemos la mesa puesta ya también porque mañana por la noche llegan los reyes a casa de todos, espero que bueno que hayan sido buenos este año y así empezamos nosotros el año en Capital Radio, otra vez más poniendo esa mesa de la última cena que nos queda y hablando sobre todo una vez más de buenos productos y de buenos días Andrés Provenza y Como no es la última, última cena, es, es, es la es primera
2: vamos a ver vamos a situarnos
1: en el lugar bueno, Ay, la última lo... la ulti... perdón Ana Guerrero eh, la última cena no <risa> <risa> ya sabemos que haces mucho honor a tu apellido la última cena de las fiestas ¿eh? y, y la primera del año exactamente <risa> ah. ¿Eh? bueno ah. podría decirse que tenemos un protagonista si hablamos de comida y de mesa eh, que poner que es el roscón de Reyes, que es uno de los postres pues, más destacados en muchos lugares, pero por supuesto también en Madrid y más consumido en estas fechas navideñas. Los escaparates de las pastelerías están inundados ya y decorados con este postre y hoy Ana Guerrero pues, nos ha traído un roscón muy especial, que es el de hornos San Onofre, una de esas, eh, creo que 600 pastelerías artesanas que hay en toda la comunidad y que van a vender en estas fiestas 2 millones y medio de roscones eh, con un incremento destacado respecto al pasado año. Estos son eh, datos de los pasteleros de Madrid, de la asociación Asempas.
2: Bueno, pues yo me alegro y que sea así, que, que vendamos más roscones. Daros cuenta que además esta fiesta es la que hace que nuestra profesión sobreviva. Sin la rosconada, creo que los artesanos. Eh, nos extinguiríamos, ¿no? Ganáis, Como los dinosaurios.
0: Que, mmm, ganéis la batalla la termomis. <risa> Tanto daño hace a nuestras úlceras.
1: Bueno, lo artesano es tiempo y tenemos sí. que tener en estos días especiales, eh, insisto, los últimos días de fiestas ya navideñas en nuestro momento para disfrutarlo. Así que vamos a disfrutarlo hoy sábado con, con ustedes. Con Andrés Proenza, que te tengo aquí el primer fin de semana del año. Bienvenido, Andrés Proensa, una vez más. Qué bien esto se eh, Soria Estos seres fieles que tengo verte. en mi estudio eh, Y quiero que nos hables Bueno, pues De ese abanico que se nos presenta En ese mundo vinícola O vitivinícola Este 2020 en el que ya hemos eh, entrado Pero sobre todo Vamos a hablar de cosas divertidas O para algunos no tan divertidas Porque España con esa cantidad De viñedo que tenemos De bodegas, de profesionales, de familias Algunas históricas eh, ¿Nos estamos pareciendo un poco a Falcon Crest o no?
0: Todavía no hay sangre, pero danos tiempo. <risa> Tenemos un montón de historias. Hay para rellenar varios tomos. ¿Y bueno. hay alguna
2: bodeguera con nombre de Ángel?
0: Hay varios ángeles que son bodegueras.
2: <risa> bueno, una de las
1: cosas que más me gustan de esta revista que edita Andrés Provenza Planeta Vino, y ese monográfico que sale una vez al año, precisamente son todas esas historias llenas de anécdotas y de curiosidades que hacen que a uno cada vez le guste más el vino y no solamente beberlo, sino saber de... Bueno, de todas esas trayectorias que tienen estas familias de las que hablamos. Serán algunas cosas, habrá más también. Y hoy ya sé que te gustan menos las cervezas que el vino, pero hablaremos de un proyecto muy bonito en el que hay alguien que ha enlazado arte con, con las cervezas artesanas también. Y todo esto a partir de ahora, quédense con nosotros esta próxima hora aquí en Mesa y Descanso, en Capital Radio. Bienvenidos. <música>
2: How'd you like to spend Christmas on Christmas
3: Island? How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island?
2: To hang your stocking On a great big coconut tree How'd you like to stay
3: up late Like the islanders do
1: los valores de calidad que defiende la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería de Madrid vienen contemplados en esa creación del sello Artesano de Calidad, que nació en 2018 con el apoyo de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y de Empleo y Hacienda. Bueno, ¿cuál era el objetivo? Pues era identificar y apoyar a las pastelerías que elaboraban sus productos de forma artesana y tradicional. Y decíamos, Ana, que cada día más eh, se adquieren esos dulces navideños en los establecimientos con este distintivo, pero sobre todo porque, como yo decía al principio del programa, lo artesano es tiempo y hay que disfrutar esa diferencia, ¿no? De... Y no
2: solo es tiempo, y además yo os diría, además de este sello, que por supuesto vienen bien, eh, pero aún pediría un poco más, no solamente ser artesano, es que nos exijáis que los artesanos nos comportemos como Dios manda, que compremos buenas materias primas, que las busquemos, que indaguemos, que, que cada día seamos mejores que ayer. Y, y en eso consiste la artesanía, no solamente en poner mis manos a, a trabajar, sino hay detrás un pensamiento y hay detrás muchísima calidad.
1: El Horno de San Onofre es verdad que ofrecéis uno de los más sobresalientes roscones de, de Madrid. Eh, este año ha ocupado el segundo lugar en el campeonato de roscones artesanos que organiza la web Gastroactitud eh, es una apariencia muy tradicional con esa colección de frutas escarchadas de colores, una masa tierna, esponjosa mm, está correctamente aromatizado con azahar y con los cítricos de rigor eh, un roscón no tiene por qué empalagar tiene que acompañar pero y los sabores realmente que no sean artificiales y eso solamente se consigue ¿Cómo?
2: <risas> a ver, yo, yo creo que en la época de, de las de los esta época tan sabrosa que hemos pasado, ¿no? En lo que en la que en cualquier menú teníamos sabores extravagantes y muy plenos y muy no sé aderezados, nos dejamos algo muy importante, que era que las cosas tienen que saber a lo que tienen que saber. No hace falta. No hace falta sobresalir, no hace falta llenar todo de, 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 grandes, esencias, ¿no? eh... de grandes aromas, de grandes sabores. Sí, y no hace lo falta hacerlo
0: dulce en su momento, no, no pongas un solomillo con no sé qué dulce, <risa> que es que me horroriza. Llega el postre y tomas dulce, pero mientras el saladito como es debido, porque es que yo sigo, mantengo mi teoría. Todos estos cocineritos Versace han crecido bebiendo Versace. bebidas dulces. Eh, ¿A ti no, que no te gusta esa mezcla de dulces Claro, ¿no? y te ponen dulce hasta en una sopa de claro. cocido. Pero, Ahora no un
2: poco... pero no solamente dulce <coughs> en todas partes, sino esa extravagancia de sabores. ¿no? O sea, esa, ese menú degustación imposible de gustación imposible de, de soportar de la cantidad de sabor mm. y de. De todo, que bueno, al fruto, final eh, también pero... es verdad
1: que se está convirtiendo en esos platos, sobre todo cuando llegan las cenas, hemos cambiado así sin querer de tema, pero uh -huh. eh, en las que hay 16 platos para cenar no deja de ser una imposición ¿no? uh -huh. que uno debería saber o, o poder elegir. Eh, pues, pues comer dos o tres platos y, y ya está, ¿no? Pero, y bueno, con los roscones no, pasa lo, lo mismo, o sea, al final, ¿tú que, te sepa naranja, un que sepa naranja, que Exactamente, a, a esas esencias artificiales que, no vale que para nada. con el objetivo de buscar aromas, eh, pues tal pasar, vamos, era pasarse en esos aromas uh -huh. y que al final eran aromas artificiales, ¿no? Eso, Eso es lo que has querido decir. Entonces,
2: yo creo que al final lo que tenemos que encontrar en un roscón es lo que acabas de decir, es una masa incluso... Saladita, o sea, no tiene que ser muy dulce.
0: Es que además la, y... bueno, lo dulce lo pones por otro lado. Tú es, el que de la que acompañarlo encima. con un chocolate que <ríe> se quede en la cuchara de pie.
2: Eh, vamos a hablar de esas espresso? preferencias. Sí, no. sí, sí y os te parece. diré que cualquier chocolate, y te diré aún más, cualquier chocolate en el que esa cuchara se quede de pie, intentemos dejarlo a un lado. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Porque ¿para qué? Para que la harina al roscón, ¿no? No, no, no al chocolate, no <risas> entonces nunca un chocolate nos va a
1: espesar eh, cuando hablábamos del de chocolate y de los orígenes del chocolate en ese cuarto viaje por ejemplo que hizo Colón y el último y el más largo además, es verdad que los franceses, el chocolate a la francesa siempre les gustó mucho más ligero, ¿no Ana? Corrígeme si me equivoco, y en España la frase de las cosas claras, el chocolate espeso es porque nos gustaba, pero entonces sí que era chocolate, chocolate y... ¿tú te referías a que posiblemente cuando veamos chocolates muy espesos sean un aporte importante de harina? Claro. Mezcla, ¿no? sí. uh -huh. A
2: ver, y, y sobre todo que cuando, yo creo que cuando copiamos, co o sea, cortamos y pegamos, y esas cosas que, que solemos hacer los humanos para, para facilitarnos nuestra propia vida, no nos damos cuenta de lo que habíamos copiado muchas veces, ¿no? Y creo que, que el chocolate, o bueno, el cacao en, en América se utilizaba de muchas maneras, y, y entre ellas se mezclaba con sus maíces, era una... Era una parte más de algún producto, ¿no? de, uh -huh. alguna, de, algún, de alguna comida. Por eso el espesor. Pero cuando uh -huh. tú trabajas con ese chocolate y le, lo mezclas con una leche y poco más, porque no hace falta más, el que quiera añadirle un poco de azúcar que lo haga, pero, pero no hace falta añadirle nada más, nunca uh -huh. nos va a espesar. Podremos hacer las tres cocciones que, que se hacen en un chocolate pero para si, que espese, no, claro. si no le meto maicena o una harina determinada, jamás espesará un chocolate. Y yo, desde mi punto de vista, no necesito que el chocolate sea espeso. Ya para eso tengo mi, mi otra parte, mi bollito, mi, mi churro. Volvamos a los roscones. Eh,
1: ¿Se ha reducido también esa proporción de azúcar que se empleaba
2: antes? En nuestra fórmula original no la hemos reducido. Sigue teniendo eh, esa proporción de azúcar que además le da estabilidad a la masa, ¿no? Al final yo creo que tenemos tantas angustias y comemos tan mal que estamos intentando que los dulces dejen de ser dulces, pero mm. hagamos que el, que el resto de los alimentos no sean dulces, lo que tú decías, ¿no? Y no tendremos ningún problema, no. Lo que pasa es que el roscón siempre fue una masa bastante saladita. No es una masa muy dulce. Uh
1: -huh. Oye, y cuentan que hay un 50% de personas que prefieren el producto relleno, eh, pues de nata, de trufa, por ejemplo, eh, que, que que solo, ¿no? A mí me gusta solo. Bueno, a ver, Pero yo, bueno, yo o sea, creo que lo que
2: nos tenéis que exigir... Andrés
1: Provenza, ¿a ti cómo te gusta? Tú que no eres muy goloso. Yo es que detesto el roscón. <risa>
2: Ya no es, mi más, decir, ¿no? Ay, es mi más mejor amigo es mi más mejor
1: amigo es un trauma es un Infantil, trauma de la de infancia, infancia. comiste muy mal los roscones, ya te lo digo yo los comía duros
0: <risa> mi padre vendía Dos. vendía pan y vendía bollos entonces eh, ¿Ah? los roscones que sobraban teníamos medio mes de enero desayunando roscón sin parar ¿y lo metías y entonces, de pequeño en vino o no? no, no en, en colacao y cosas así entonces claro, no, no comí un roscón en condiciones en mi ¿Quieres vida. ¿Quieres tomarte un roscón conmigo? ¿Quieres volver? El, el ¿Quieres volver ataque, a, a tener una nueva el infancia? Porque no el hay trauma? cuñada que no tenga una termomí, se <risas> haga un presunto roscón y entonces no puedo con el roscón.
2: ¿Quieres limpiar el trauma? Sí,
1: por favor. No sé. Pues eh, lo que has hecho ha sido eh, traerle, traernos al estudio un roscón de sabonofe. Sí. Luego absuras, ya me lo vas a estoy contar. estoy contando hacia atrás
0: la Semana Santa para las torrejas de Ana. Esa,
2: es, verdad, sí. ah, es verdad,
0: Andrés. Mira, mira, qué
1: lágrimas se me cae. Y alguna casera que sé que te gusta. Ahí ni está,
2: España nuestra. Bueno, que... eh, resumiendo un poco resumiendo. los ingredientes
1: principales de un roscón y, por supuesto, materias primas riquísimas. Pero cuéntanos cuáles son. No,
2: exijamos mantequilla. Por favor, nuestros roscones.
1: Soriana, si puede ser. Ah, ¡Hombre! ¿Eh? Mm. ¿Sí o no? Sí ¿Te, sí. ¿Te gusta ya cómo empezamos los ingredientes? <risa> empezamos pues <muy> bien. Venga.
2: <risa> eh, por supuesto, un, una harina limpia de aditivos. No hace falta que conservemos la harina mil años. Con lo cual, exijamos a los molinos que también nos den una harina limpita, ¿no? Que esto nos vendrá muy bien. Una harina que soporte la carga que luego le vamos a meter al roscón. Con lo cual, tendrá que ser una harina fuerte. Si no tenéis llamarnos, pedirnos y en casa... ¿Os piden, pide, Marina, para hacer en casa? Los, las, los cuñadas de, las, las cuñadas, cuñadas del Thermomix. De de los piden todo. Ayer venía una señora pidiéndonos figuritas. y Yo decía, mira, de verdad, ¿sabes? Los Playmobil de Famobil son estupendos, ¿no? Pero... Que, bueno, está muy bien porque al final Masterchef dejó una huella en este país y todos somos pasteleros. <risa> Volvamos,
1: ¿qué más? Volvemos.
2: Eh, una harina que soporte, azúcar por supuesto, ralladuras de naranja y de limón, ralladuras de naranja y de limón, no hace falta meter esencias ni nada más, un agua de azahar y unos huevos camperos, por ejemplo, ¿no? Con esto tenemos un perfecto roscón, luego lo podemos decorar como queramos. Nosotros decoramos de la forma tradicional, emulando las joyas con las frutas confitadas, almendra, granillo española y... ¿Para qué irnos a California por la almendra? ¡Qué poco ecológico seríamos! Y quiero que me
1: cuentes un poco de historia, porque sí. en los roscones de San Onofre no solamente está la figurita, esta que piden a veces las señoras, eh, sino que también está el lava. Sí. Hay dos... Eh, mmm, juntamos las dos ideas, tradiciones. Eh, ¿no?
2: eh, ¿Eso qué significa? Las más romanas, que es de ahí viene el lava con las Saturnales y un poco este símbolo de que no falte nunca el pan, ¿no? O que no falte nunca la comida, que conllevaría el lava Y la parte más frívola y, y divertida que la pondría Luis XV con sus con su delfín de oro no dentro de, de aquella de aquel postre de aquel roscón y aquella fiesta maravillosa en la que se lo debieron de pasar bomba pero que a mí me hubiera, me hubiera encantado estar, claro. Lo rellenó, o sea, puso un delfín, un delfín de oro en el en el roscón y luego lo decoró con joyas, ¿no? Con rubíes esmeraldas, zafiros, lo que... Y esas son las frutas escarchadas que simbolizan
1: es? esas joyas, ¿no?
2: Sí. Ajá. Luego lo que hizo fue jugar a... Bueno, eran esos, aquellos juegos, la gallina ciega, todos aquellos... Juegos que surgieron ¿no? de, de estas fanfarrias ¿no? ¿Y qué, y, eh,
1: qué significaba eh, al que le tocará tanto en la figurita como, como el va. Y
2: ahí como mezclamos con una tradición muy madrileña y, y nos ponemos con... Llamamos a mesoneros romanos y, y, le, y, y cogemos esa inmensa tradición que dejó él junto con aquel alcalde viudo de Pontejos. Creo que aquel en Madrid debió de, de representar lo que hoy tenemos otra vez en Madrid, ¿no? Un Madrid lleno de vida, lleno de, de trabas también, ¿no? Pero bueno, Mesonero lo que, re, lo que decía era que era la primera fiesta del año. Uh -huh. Aquella en la que se nombraban compadrazgos, en la que había que resolver problemas, en las que había que actuar como buenos. Entonces, el que encontraba el ABA pagaba el roscón y se quitaba la responsabilidad y aquel que recibía el regalo de la sorpresa se, con, se convertía en el jefe de la tribu, en el jefe de la familia y tenía que resolver todos los problemas que llegaban. O sea,
1: que al final es mejor
2: que te toque la vaca, mm, que sí, sí, te toque sí, bueno, la mejor. figurita, porque tú ya te, te, eximes. te eximes de responsabilidades <risas> durante todo el año, ¿no? ¿Qué más cosas? Luego, los rellenos, por favor, que no se nos olviden. Los rellenos, también exigirnos que los rellenos sean naturales que sí, no, no sean mixes vegetales, que ya bastante tenemos con los colesteroles. Y Nuestro realizador de,
1: Alberto Coca lo que más le gustan son los de nata, me lo ha activado esta Pero mañana. Pero nata,
2: nata, exige que sea nata, que no sea un mix vegetal, que no sabemos muy bien cómo se ha tratado y de qué calidad es. Y al final todo esto se nota mucho, ¿no? O sea, el, el, no te va a cansar, no se te va a pegar a la lengua. Cuando se pegue una nata mucho a la lengua y, y al paladar... Mmm, algo va mal, la nata es muy ligera, algo tiene de grasa, por supuesto, un 35% de grasa. Claro, bueno. Pero no, cuando cuando algo se convierte en algo muy pesado, ¿Qué empezamos a dudar. Pues mira, mil que bueno, un relleno muy tranquilo para mí sería una avellana, eh, pero también la frambuesa. El relleno te va a quitar parte del sabor del propio roscón, efectivamente puede con ello, ¿no? Pero bueno, para aquellos que necesiten un relleno...
1: ¿La avellana con chocolate o no? Lo hacemos con una
2: nata y, y mezclamos con un praline de, de avellana y es delicioso. Hay que en una proporción chiquitita para que no pese mucho el sabor. Una naranja, para mí sería perfecto rellenarlo de una crema de naranja. Y entonces, pues equilibramos también aromas y no, no dejamos de, de tener lo que es un roscón, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Te vamos convenciendo, Andrés Provenza. ¿O no? No se me hace la boca agua todavía. No se te hace todavía la boca Pero agua, ya verás cuando en,
0: en el estudio, un aroma de pastelería,
1: ya verás, coño, lo tremendo. Eh, ¿Los tamaños
2: eh, importan, han, importan sí, y además han cambiado sí. en las costumbres o no? Bueno, yo, eh, yo creo que... que, que... Bueno, que también estas cosas han cambiado, las mesas no son tan grandes y ya no necesitamos roscones tan grandes. Siempre es verdad que los hornos aquí, que son los, las piezas fundamentales para, para una buena rosconada, no nos van a permitir hornear piezas muy grandes de la misma manera, ¿no? Entonces yo opto por poner varios roscones y, y tener formatos pues más llevaderos, que se horneen mejor, que las piezas queden al final bien trataditas por todos los lados, que no tengamos que sufrir, ¿no? Eh, para mí, un, un roscón de tres cuartos multiplicado por la cantidad de, de familia que sea sería perfecto, ¿no? O sea, uh -huh. Al final es, pues eso, varios roscones, más fácil y, y todo mucho
0: más. Más muñequitos. Bueno,
2: más pues muñequitos. vamos a empezar a disfrutarlo.
1: Eh, aquí en este programa siempre... Eh, obligado es hablar eh, de vino en esa sección especial que tenemos. Hoy lo vamos a alargar un poquito con Andrés Proenza, pero vamos a darle opción a gente que sabéis que cada vez más eh, se consume cerveza artesana eh, y sobre todo porque ya no es una moda, sino que se ha convertido. en Luego recomendamos en algo algún vino para el, para, para una roscones. cerveza, Ay, ¿no? Sí, y luego vamos a recomendar vinos para arroscones. Os voy a hablar de una cerveza artesana eh, hecha en España, pero al uso americano, eh, que nació hace dos años cuando Alexander Mabry, que es eh, su cofundador de, de la empresa, junto con Pilar, que son los fundadores también, vivieron varios años en Nueva York y decidieron lanzarse con su propio sueño americano, pero a la inversa. Y crearon Golden Promise Brewing, que así se llama esta, esta empresa, que producían cerveza buena, pero también con unos valores adicionales muy importantes. Vamos a contarlo.
0: outside is frightful But the fire was so delightful And Since we got no place to go
3: Let it snow, let it snow, let it snow Oh, it doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping The lights are
0: turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How I'll hear going out in the storm. But if you really just hold me tight.
1: Alessandra Mabri, buenos días. Bienvenido bueno, a mesa de descanso.
3: Muchas gracias. Muchas bueno,
1: gracias. voy a contar una anécdota antes de empezar a meternos en, en, en materia. Eh, que eh, tanto Alexander como Pilar eh, sois periodistas y trabajabais sí. en medios americanos. Y ahí decidisteis lanzaros con este sueño americano, pero a la inversa era volver a España y hacer no. lo, que, lo que descubristeis que más os gustaba hacer, pero en casa, que era cerveza artesanal al estilo americano, ¿no?
4: Sí, eh, está, está muy bien explicado así. Eh, nosotros nos fuimos a Nueva York hace ya en 2012. Eh, estuvimos bastantes años allí, trabajamos para eh, para una, una corporación de comunicación que, que hoy en día ya no existe porque se la comió a otra corporación, que mm. era Timing, eh, donde estaban la revista People, Time, Fortune, en fin, muchas publicaciones y allí pues. Eh, Hacíamos lo que sabíamos hacer. Eh, en mi caso me dedicaba al tema de vídeo y mi mujer escribía sobre el modo de belleza. Entonces, eh, somos personas creativas, inquietas, en fin. Sí. Y lo de la cerveza surgió de casualidad. Eh, alguien me dijo que hacía cerveza en casa, me pareció increíble. Uh -huh. eh, empezó, empezó siendo una, una afición, eh, no sé, así, pues, como algo que me parecía pues, muy creativo, o sea, muy. Muy divertido y tal, que era cocinar una cerveza en tu volver a casa y luego bebértela. Y luego, pues, eh, lo que nos hizo volver eh, fue sobre todo que empezamos a aumentar la familia y, y con hijos y, y entonces, pues, teníamos claro que los hijos los queríamos, queríamos que creciesen en España. Uh -huh. Porque, pues bueno, pues, eh, como en España, pues... No, como parece un tópico, pero como en, en ninguna parte. No como en España, en ningún Esto sitio. Es, en ningún sitio. Y entonces, eh, bueno, con lo que habíamos aprendido, con la C, lo que ellos eh, habíamos. Eh, porque nos fuimos formando cada vez más en el tema de la cerveza, pues eh, decidimos hacer algo nuestro. Uh -huh. Y así surgió Golden Promise, que es una marca de cerveza, pero eh, en la que prima, o sea, la, la, lo. Lo más importante era para nosotros, o sea, no solo hacer cerveza, sino hacer eh, una marca de cerveza, hacer cerveza, la que nosotros queremos y como nos gusta, y hacer todo, digamos, todo el proyecto, eh, uh -huh. o sea, tomándonos todas las decisiones eh, eh, a, nuestro, a nuestro gusto y, y aprendiendo por el camino. Uh -huh. Es la, la mejor manera de, digamos, de tener un trabajo... Que aunque a veces te hace sufrir un poquillo, te da muchas alegrías y muchas recompensas.
2: Oye, ¿y la tripita que tenéis es cervecera ahora o no? De tanto tomar la, y tanto la... tomar. ¿Habéis creado la, la... tripita
1: cervecera o no? Eh, te habla Ana Guerrero. Eh, Alex, vuestra eh... cerveza está madurada en barrica de roble americano, ¿no? Por eso, bueno, sí, pues ese, eh, esa manera cada año artesanal, ¿no?
4: sacamos un, una variedad especial para celebrar. ...nuestro aniversario... ...el año pasado sacamos la American Dream... ...que era pues, en honor a nuestro sueño americano... ...nuestra emprenduría aquí, eh, eh, en, en España... Y, ...y luego este año tuvo tanto éxito... Era, ...era una India Pale Ale con Centena Rojo... este año le dimos una vuelta de tuerca... ...y se me ocurrió que podría quedar muy bien... Si, de, pues, a, re, reposándola en barricas de roble americano y concreto eh, son barricas que han venido desde Kentucky que han tenido bourbon eh, hecho allí y pues traje unas cuantas las que pude las llenamos con la cerveza que del año pasado no, no del año pasado la volvimos a hacer y la metimos en las barricas y este año sacamos eh, la versión envejecida en barrica que estuvo en seis meses y la verdad es que ha salido una cerveza espectacular.
3: Uh -huh.
1: Bueno, celebráis en vuestra empresa ya el segundo aniversario. También habéis buscado siempre con esta cerveza buscar eh, un valor adicional o crear experiencias. Por ejemplo, el año pasado bañasteis vuestras botellas en oro, ¿no? Que parece ser que fue un éxito para los... Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Cerveceros Lovers o Cerveza Lovers? Podría Poder, ser, ¿no? Sí,
4: serían 10 lovers, pues sí, el año pasado se me ocurrió fue una locura mía, como digo, aquí la parte más, eh, digamos, la que más me llena es hacer cosas divertidas, interesantes, que llamen la atención, que, que eso también, que no solo sea beber de la cerveza, yo busco que la gente, pues, disfrute de, 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 de una experiencia un poquito más, más allá. Entonces, la, la botella, yo. Me decía, ¿dónde vas con oro? Y yo decía,
2: pues, es mi primer aniversario,
4: esto no ocurre todos los días. Y, y entonces hice una tirada de mil botellas eh, que iban decoradas con, con oro. Uh -huh. y, y, se, y, y bueno, pues, fueron un éxito. Y este año la locura era la cerveza, pero como bien dices, hay un extra. Y en este caso eh, hemos hecho una colaboración con cinco artistas que son. Abdul Bas, eh, Sofía Maldonado, Ana Barriga, Roro Berjano y cristian Ming. Eh, eh, algunos de ellos son eh, de talla internacional, o sea, se manejan eh, por medio mundo. Uh -huh. y bueno, Abdul Bas es un... el
1: artista de, de las cabezas de pollo, ¿no? Posiblemente el más famoso en el mundial, sí, ¿no? Sí,
4: sí, sí. sí, sí. Abdul Bas es eh, efectivamente. Él es, mm, su, su arte se caracteriza porque todo, eh, todos los personajes que él dibuja tienen cabeza de pollo y eh, tiene una fijación con acc bastante importante pero y eso lo hace totalmente diferente y a mí, a mí me gustaba también eso ¿no? es alguien uh -huh. que apuesta por lo suyo y lo hace como él quiere, como él lo ve y ya
1: está Alex, entonces más. cada cerveza vuestra de este año incluye una obra numerada original, eh, han sí. hecho 100 por artista, o sea, 500 obras hay nada más, ¿no? Exacto, y exacto. hay una tirada muy pequeña también 1850 sí. botellas de esas cervezas únicas, ¿no?
4: ya no quedan muchas, es eh, de decir que ya claro. estamos en, en, con los últimos eh, botellines.
1: O sea, Pero eh, si las veces... claro, las personas compran eh, compran las, las cervezas, eh, tienen ahí la obra y lo que uh -huh. la colgamos la marcamos y la disfrutamos luego todo el tiempo, ¿no?
4: Bueno, la casa está hecha para que la puedas desmontar, es decir, la desen... sí, deshacerla, dejarla plana, volverla a montar, en este caso al revés. Y entonces la propia caja es el soporte. Entonces tienes la, la lámina con el número de copia y en el lado derecho tienes la descripción del artista, por pues supuesto el nombre de la obra y mm. la biografía del artista para que sepas quién es y por qué ha hecho esa obra. Y, y sí, exacto.
1: Bueno, Así eh, se pensó. Qué bonito. ¿Podemos comprarlo además online, supongo, no?
4: Eh, efectivamente. Nosotros eh, tenemos tienda online de hecho mucha gente nos compra a través de de, allí, de, de nuestra página web y y sí se pueden, eh, de momento se pueden elegir incluso eh, algunas o a sea, las obras la que la que quieras y bueno y, y lo que quieras vaya hay muchas uh -huh. opciones
1: bueno eh, vamos a hablar de precios porque aquí lo contamos todos eh, un pack que incluye incluye tres botellas de cerveza dos es la edición uh -huh. de barrica no y una sí. de, de vuestra versión original. Y cada uh -huh. pack especial con estas obras de arte enumeradas tiene un precio de cuánto?
4: De 38 euros. Ah,
1: bueno, pues muy las, de, bien, ¿no? las que
4: llevan las cajas, que son las obras numeradas, que son 100 de cada, son 38 euros, sobre todo por el por la obra en sí, que es lo que digamos más más ha costado, uh -huh. en todos los sentidos. Eh, conseguir, hacer y, y promocionar, pero pero sí, ese es el lugar. Aunque ahí, bueno, yo... Ofertas y demás, pero pero sí, 38 euros, eh, ya no quejan muchas, eso sí, también lo, hay que decirlo, que para que lo tira que no se lo piense mucho de aquí para Reyes.
1: Pues nada, porque... ya, ya, mañana por la noche que vengan los Reyes para los cerveceros, eh, vamos a repetir, si te parece, o a comentar la que no la hemos dicho, la página web, que es la sí. misma que la firma, ¿no? Golden Promise, vamos a decirlo todas las palabras,
4: golden.com.
1: Pues nada, búsquenlo y ya saben, eh, lo más bonito es tener una cerveza artesana made in Spain y aliarse con el arte joven, que creo que es una idea genial. Felicidades. Alex Mabri, por este proyecto. Eh, a Pilar también, otra, la cofundadora. <risa> y, y sobre todo, bueno, pues eh, mucho éxito, ¿no? Que, que es lo importante, ser eh, apasionados eh, también, no solamente en hacer cosas eh, creativas, sino ofrecer cosas bonitas, pues también es muy importante. Así que vamos nada. a seguir trabajando para, para
4: sacar cosas interesantes y que, y que se vayan sorprendiendo a a nuestros clientes.
1: Genial. Pues nada, eh, nos apuntamos a esa página web y, y seguiremos todos esos proyectos a partir de ahora. Muchísimas gracias y feliz año. Gracias Alexander Mabri. Hasta luego. Buenos días.
3: Gracias. Bueno, ya
1: sí que eh, a estas alturas de programa no había más remedio que abrir el roscón de Reyes Y Andrés Proenza, ¿qué estás diciendo? Te estoy viendo una carita de... Está buenísimo, estás diciendo ¡Te hemos convertido! ¿Cómo es, es un
0: roscón blando, no es duro
1: <risa> <risa> Ya hemos borrado la mala imagen de tu infancia Es esponjoso, ¿no? es muy rico Estoy aquí rumiando como un tigre <risa> Oye, y como experto que eres en vinos, ¿con qué te tomarías un roscón tan rico como este? Pues con un vino dulce delicado.
0: Yo no, ¿eso qué yo no iría a Pedro Jiménez, a cosas muy potentes. Pero un medium viejo, un apóstoles, un medium, un cream viejo, estaría muy bien. Un oporto, tampoco un vintage, porque tendría que ser muy viejo el vintage para que no fuera tan agresivo. Pero tal vez un más moderadito, un, un, late, un, late, un bottle vintage. Esto es el bebé son también de cosecha y son más baratitos que el vintis
1: y vinos que eh, con cierta acidez como podría ser no sé un tocai o un... no no te gustan Yo tanto creo que son el, hay el, que buscar el, un poquito más los dulces los aromas
0: ¿no? son más rudos para el roscón es que esto es una delicadeza, es delicadeza claro uh -huh. y entonces sorbito corto y de y de esos vinos que no sean demasiado dulces
1: Oye, eh, en este programa nunca se habla de política, eh, pero viendo estos cambios eh, supongo que afectarán también a leyes y, y, y a temas de, del vino. ¿El panorama del 2020 se prevé bueno, malo, regular? La política no mata, como todo el mundo sabe. <risa> Ay, que se me ha escapado.
0: No, bueno, yo no sé. Eh, en estos días estamos con un poquito de esperanza de tener por fin un gobierno, aunque sea malo. Nunca va a ser bueno, siempre hay que criticar al gobierno Por supuesto, cual. es así, bueno. siempre uno pide más Y si no, pues bebemos para olvidar Pero ya <risa> se sabe, como decían los bares antes, <risa> paga antes de empezar <risa>
1: Pero no hay ataques al vino, ni, <coughs> no sé, ni temas de se, subidas, se rumian, eh, de IVA um...
0: siempre Tenemos al chico del pelo naranja Loco por poner aranceles a los vinos europeos eh, A mí me parece que eso castiga a los vinos más populares porque finalmente los ricos uh, nos da lo mismo, gastar 100 euros <risa> o 150 en una botella, es lo que tenemos.
1: ¿Y con, y con este señor, ¿los americanos van a tener que beber menos vino español? Ellos también van yo a perder, que, ¿no? Yo creo
0: que van a sufrir más los vinos baratos, los, vino, los vinos menos, eh, más competitivos, como dicen, que, los, que las grandes estrellas. Las grandes estrellas van a seguir siendo estrellas. Mm. Y yo creo que los vinos españoles van a seguir escalando, ¿eh? Uh -huh. Yo en la guía ya lo vimos el otro día. Pero bueno, los
2: franceses también, como están dentro de Europa, subirán también, con lo cual los españoles siempre seguirán siendo mm. buenos vinos para personas Pero que no tienen que, tanto capital. Pero insisto que los
1: grandes nombres no van a penar No
2: lo creo, claro. Eh, yo tengo una curiosidad, en estas
1: fechas eh, eh, en las que siempre son especiales, eliges, supongo, en casa, vinos muy especiales, ¿no? Como cuáles, por ejemplo. El otro día estábamos dando aquí marcas y no pasa nada porque al final eran gustos personales de nuestros invitados también y alguno mío.
0: A ver, yo tengo para elegir, en mmm, la guía son 600 y pico vinos que son potables en cualquier momento. La verdad es que eh, con algunas excepciones porque los vinos dulces no son para cualquier momento y tal. Pero son los grandes vinos, mmm, en 600 y pico puedes elegir cualquiera que va a ser satisfactorio. Pero bueno, yo no me gustan los vinos muy viejos, no me gusta nada muy viejo, ni yo mismo, me gustó mucho.
1: No. Es que la palabra viejo luego implica cosas interesantes. Sí,
0: ¿Eh? sí, bueno, algunos desarrollamos mejor que otros. Pero... Siempre que uno no se a uno nos lleva le la cabeza. Pero no, bueno, es que ahí ahora una corriente con los vinos eh, estos viejísimos. Que bueno, que al final es Tutankamón, una momia en buen estado, pero finalmente un cadáver. Que
1: ¿no? han perdido toda fruta, toda frescura. Que todo. el
0: enganche en la tierra, en la variedad, eh, verle la cara al, al elaborador. Hombre, siempre es mejor ver la cara de Almudena Alberca que la de Marcos Aguren, pero hacer unos vinos estupendos. El tío feo y calvo. O de podríamos Marcos. irnos a esos
1: vinos históricos <risas> que ya no vamos a, a conocer ni siquiera al, al elaborador. ¿no? Eh, Yo tengo es una un... sección
0: en la revista que sale de vez en cuando, que la llamo fuera de serie. Que está hecho para eso, para decir a mis lectores, mira, yo lo he probado y tú no lo vas a probar. Que o sea, claro, que... tú eres el privilegiado, ¿no?
1: Eh, no decía que también es un riesgo, ¿no? Eh, cuando hemos heredado pues en nuestra familia un vino que se supone eh, que es muy especial o una referencia a una etiqueta que es muy especial, nunca sabemos el momento de, de abrirla, ni cuándo, ni cómo. El momento de y, al final, la herencia. y al final, cuando sí, ya eh, lo hemos dejado tantos, tantos, tantos años, lo que nos encontramos no es lo que abres. tú estás diciendo, ¿no? No la abras. No, ¿no? Mejor no. No se debe abrir. Tú tienes el recuerdo del abuelo y ya está. Yo Oye, pero puedo tener eso... el recuerdo del abuelo con esa botella vino y abrir. haberla disfrutado con vosotros, es incluso que firmarla, que contaba yo el otro día.
0: Seguramente no estará en buenas condiciones el vino.
1: Pero qué bonito es desvelar secretos, ¿no? O sea... Yo
0: soy partidario de bebérmelo y llevármelo puesto. Es la teoría del tranvía. Tú sales, te guardas los mejores vinos, sales a la calle, te atropella un tranvía y luego se bebe el vino a cualquier otro imbécil. Pues eso nah, es lo que estaba es diciendo de Barcelona yo, Barcelona. yo, que hay, <risa> hay que
1: disfrutarlo. Y además, <risa> desvelar secretos, que no es lo que vamos a hacer aquí hoy, eh, pero sí, eh, esas anécdotas a veces curiosas eh, de cómo eh, grandes firmas, grandes familias, eh, mm. con unas historias preciosas de, de esos vinos que todos hemos disfrutado en algún momento, o hemos querido disfrutar, eh, y de repente estamos convirtiéndonos, decía yo antes, en un Falcon Cres, ¿o no? Pues prácticamente. Eh... A pero ver, las, nosotros pero estamos para contar Dime una historias. cosa, ¿pero
2: las amantes tienen derecho Nunca. a una parte del viñedo?
0: Yo soy la otra, la otra. Ah, ¿no? Y yo no tengo derecho, cantaba <risa> <¿sabes>? la copla. <risa> pero... no, es pero, por no, hacerme no, amante de algún no, bodeguero. No. Sí, me haría yo también, que tiene bastante <risa> más dinero que yo. Pero... Bueno, pero vamos bueno, a dejarlo hay, en su creatividad y en su manera de Mira, elaborar. Nosotros, preciosa, ¿no? Venga, vale. Nosotros contamos historias, hay historias más negras y, otras, y este año hemos tenido un par de ellas, pero es que podría ser una sección para la revista. ¿La has planteado una alguna bodega, vez eso bodega o no? <risa> <risa> La bodega rompe familia, y no, por, no porque, por el alcoholismo, sino por la codicia. ¿no? Uh -huh. es, el pecado, es uno de los grandes pecados bueno, capitales, ¿no? Tenemos avaricia, ¿no? tenemos envidia, tenemos todo tipo de cosas dentro del mundillo este. El... Yo soy
1: más de gula y lujuria.
0: <risa> pero... es, un, es un pecado más perdonable,
1: ¿no? La envidia yo creo que es el menos perdonable el, de todos. ¿Qué el, creéis? Y es el más bobo. Porque nunca ves la otra parte. Nos yo siempre, siempre que ¿no? hay
2: envidias digo, espérate y mira a ver lo que hay detrás. A ver si dejamos de envidiar. El
0: padre Sebana, antes de echarme de clase decía que eran igual de malos cualquier pecado.
1: Yo creo que no, fíjate. A mí la yo gula me parece menos verdad. pecado. <risa> Eh, pues no de la y, la, y la lujuria me parece mucho <risa> Estamos menos. Estamos en horario <risa> La que menos me gusta eh, o las que menos me gustan son la envidia y la avaricia. Esto, esto lo cuento y, ¿Y la soberbia, soberbia no me gusta nada tampoco. Esto lo cuento porque es el momento en el que todos, como sabéis, nos hacemos los propósitos de enmienda, que se decía antes, ¿no? Y, y siempre eh, intentamos claro eh, cosa, objetivos media, nuevos en la vida, la ¿no? La a ver si somos mejores en todos, entonces, para yo y que ahora que van, ahora van a venir los a reyes. un objetivo claro, la que es el de mucha
0: realidad, <ríe> Es estimulante. Esto es como los venenos, ¿no? Hay venenos que curan en pequeñas dosis y matan un poquito. Me ha
1: encantado lo de la diócesis, como el otro día que escuché una frase que me dijeron, este señor es una inminencia en el vino. Dije, qué bonito. Inminentemente. Bueno, Ana, ¿tú has disfrutado de minos especiales en estos días y los que te quedan? de. Bueno, ahora lo que te queda en San Onofre es dormir eh, y pasar 24 ¿Dormir? horas. O sea, dormir allí, ¿no? Porque no duermes. O sea, pasar la noche allí, ¿no? ¿Cómo son las colas en San Onofre? A De todos los años. Eso es emocionante también, ¿no? ¿O no?
2: Más que emocionante, para mí no es emocionante. Para mí es una un agobio y una responsabilidad que no, que no sé cómo, cómo, cómo cuántos
1: como... kilos salen no sé por decir una media diarios eh, de roscones en San Onofre en esta semana
2: diarios dices mm. pues como unos mil kilos dos mil kilos o
1: y
0: todos van al riñón.
2: 3, y todos pero claro todo esto claro, imagínate la tensión que es
1: hablábamos claro. antes de Nochebuena en la que cada vez eh, somos más ansiosos de tomar eh, con, con prisas lo que to, lo que tiene que venir. Entonces, es que ya había gente comprando roscones en Nochebuena. Primero los mazapanes, señores. Luego los turrones. Ahora toca el roscón, ¿no? Ahora toca el roscón. Y después, me supongo que después de estas fiestas, también hay unos días pues, para la gente
2: que quiera seguir Nos alargamos un poquito ¿no? hasta que llega San Antón. Uh -huh. y, que, es y ya, este mes, que es el 17 de este mes el 17 de este Y bueno, deja un poco el roscón ya en su lugar. También la gente nos dice, ¿por qué no lo hacéis todo el año? Digo, porque dejáis de comprar roscón también. O sea... No, es verdad, hay una persona que quiere tomarlos con todo el año, pero, pero normalmente sí. lo que quieres tomar es enseguida las orejas de carnaval y en dos minutos las torrijas. Es que, ¿no? que si lo ¿no? poquito es breve, rara, rara. ¿no? Dicen que si lo poco es breve... Dos veces poco. Dos veces poco. <risa> pero bueno, las colas se viven con, con responsabilidad. Ajá. Eh, luego, además, siempre es... Bueno, bueno a, hay... eh,
1: ayudan al ambiente navideño también, ¿no? Ayudan eh... al ambiente. Yo paso Sí,
2: oye, se hacen amigos, ¿eh? O sea, al final Claro, con tanto tiempo la cola uno puede Ahora empezar hablando de los gustos de los roscones y acabar en de su infancias. Sabes lo malo, yo creo que deberíamos montar una tabernita al lado con buen vino, porque porque sería fantástico, o sea, ya se, haríamos dos tradiciones, ¿no? La del buen vino y la del buen roscón pero pero nos falta esa taberna oye Proenza venga va dale. podemos
1: eh, empezar yo a hacer soy
0: para los negocios y además eh, y además tú nos enseñarías vino, pero... eh, nos
1: educarías en el mundo del vino a beber con responsabilidad como tú haces siempre pero a saber beber muy bien tengo ¿no?
0: ratos que no tanto eh ya te digo yo que bueno <risa> Hay no que estás dejarse ir. estás
1: en un proceso más tranquilo porque ya tu guía Proenza ha ya terminado estás ya trabajando en la siguiente madre mía no, no has descansado no prácticamente ni un mes Sisifo. Sí, pues que no soy para. Yo, sí, sí,
0: <ríe> subiendo la piedra cada año a la montaña y los dioses que me odian la vuelven a tirar. Pues ya estoy empezando a subir.
1: Bueno, ninguno de los dos me habéis dicho si habéis tomado vinos especiales en esta Navidad y cuáles, algunos de ellos, por poner un ejemplo. Tú has dicho que, claro, tenías ahí 600 muy especiales. Bueno. Supongo que algunos de los que han conseguido 100 puntos en tu guía eh, los has vuelto a repetir esta Navidad para claro. disfrutarlos, ya no solamente para catarlos. ¿no? Antes de que llegasen mis parientes y amigos que me han dejado limpio. Todos tenemos eh, cuñados y primos que ayudan a vaciar las despensas en ciertos momentos del año, ¿no? Pues un magnum de Amancio, que recuerde, uh -huh. Qué bueno. que es dos veces cien.
0: ¿Es dos veces cien? <risa> eh, Gaudium también, antes de que salga al mercado, que están todavía con la añada anterior, el 15, y el 16 es un espectáculo que saldrá ya. Eh, y luego un vino que no tiene 100 pero que es eh, mi vino del año que es eh, AUSAS
3: de, de Javier AUSAS
0: uh -huh. que me parece sensacional ya es la segunda cosecha pero me parece un ribera fresco, eh, ágil para guardar y para beber lo madera. tuvimos
1: hace un año y ya eh, vamos a tener que volver a invitarle a que venga ¿no? con, con ese vino, que, coger, se el vino? El que
0: vive en Valladolid para él es como el metro es Tard un paseo. tarda menos que yo es un paseo. Claro, yo vengo andando. ¿Qué?
1: Ana, ¿tú? Yo aquí estoy esperando. O sea,
2: hay un niñato joven bodeguero, heredero de un... De, por eso os preguntaba antes si era posible que yo me quedara con parte del viñedo, pero... Es que, que es quedo, muy joven para ti, me parece que, a quién te refieres. Es muy que quedó para en para mandarme tí. unas botellitas y aquí sigo esperando.
0: Pero que en pues ese aquí, salvaje le quito cinco puntos por vino. Quítale inmediatamente. cinco puntos hasta que me mande
2: la botella, luego se lo vuelves a dar. Pero, a ver, Manu Méndez, mucho Pai Pai y poco palanqueo. O sea, vamos a ver si ya, de una vez por todas, un mensajero, tío. Si no quieres venir y te doy miedo, pues no vengas. Y vamos a tener porque, ¿sabes?
1: Yo he tenido cepas bellas también en ¿También Navidad, que no tenido? puede faltar. Sí, no puede faltar. <risas> eh, es verdad, eh, yo he tenido la suerte de tomar este año cepas bellas y pero tomar un peso de y Jesús Sastre. Pero claro, yo ¿eh? no. Yo no. Y, y, tengo, y bueno, quería decir que muy próximo, eh, casi casi como en San Antón, está esa cumbre internacional que es Madrid Fusión, que cumple este año la mayoría de edad, 18 años, hablaremos de ello próximamente, y que coincide con el décimo aniversario de algo que también se celebra eh, incluido dentro de este Congreso Internacional, que es Enofusión, y tendremos a Manu Méndez, por ejemplo, eh, hablando pues como uno de las jóvenes promesas que ya es una realidad, porque es un señor enólogo con menos de 30 años, ¿no? También en esa mesa redonda estará personas como Manu Fariña, por ejemplo, también de toro, y alguno que otro más va a ser muy interesante. Más manos. Más manos. La verdad es que sí, hay mucho sí, Manuel, ¿eh? sí. Hay mucho Manuel en, en estas bodegas que conocemos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, cuéntame más cosas ¿Qué esperas de este 2020? Que la gente que suba el nivel de, 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 de consumidores en este país responsable eh, los, de...
0: los consumidores son cada vez más listos cada Ha vez habido vez algo en la historia del 2019
1: Que ha sido una pequeña eh, subida de consumo en el vino español o no?
0: Sí, ha sido algo insólito en los últimos 20 años eh, ha habido un repunte. De todas formas, nunca sabemos muy bien cuánto vino bebemos, porque hay muchos peros y muchas reservas mentales a la hora de hacer las cuentas. Eh, a mí me lo ha contado nuestro amigo Salva Manjón. Salva
1: Manjón, un saludo desde aquí. El editor vamos a de la
0: semana vitivinícola, que se, él sabe hacer números muy bien. Y me ha contado un par de veces cómo calcula él el consumo. Y lo he olvidado inmediatamente, claro. Pero ha habido un, un repunte en consumo que se sustenta en vinos de calidad, cosa que me parece O sea, la gente estupendo. consume más y mejor, ¿no es así? Y sabe más cada vez. Y sabe más cada vez. Y va a obtener cada vez mejores vinos por obligación. Porque finalmente las burocracias están espabilando, las denominaciones de origen algunas se van poniendo al día con vinos con mayor anclaje en el terruño, en el, en el municipio, en la viña, y más serios, ¿no? Solo con la aparición de esas normas nuevas ya estimula la aparición de vinos nuevos. Lógicamente van a ser vinos de gama alta y van a estar cuidados, van a estar más mimados.
1: Eso se traduce también un poco en el respeto a esa creatividad claro, del eso, elaborador, eso ¿no? Claro, eso
0: mete un, un, bichito, un virus estupendo en las bodegas que es el virus de la calidad y eso se, se, se derrama en cascada sobre las otras gamas de vinos más populares. Y yo cada año tengo que apretar más el criterio porque no puede ser, este año han salido 11 cienes en la guía, que es el más del doble de, la, de mi marca máxima y es un, son 11 vinos que yo no me atrevo a bajarle el medio punto a ninguno.
1: Pero Estos señores, cuando el, tú les no das sean... eh, por primera vez un 100, supongo que, lo que por lo que trabajarán eh, con, con la guía de, 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 de Provenza y, y con otras guías es no bajar ese listón ningún año siguiente, ¿no? Ese año me quieren mucho, al año siguiente igual menos. ¿Ha habido <risa> algún caso que tú le hayas dado a alguien 100 y luego se lo hayas quitado? Sí,
0: claro. Sí, ¿no? No, al, no la misma cosecha, pero hombre, la, cada año es distinto, ¿no? Claro. Y yo quiero que me levanten el culo del asiento cada vez. Que te emocionen, soy ¿no? más exigente, claro, claro. Y quiero no equivocarme, no quiero que nadie me diga, pues has dado un cena a un vino que es un 96. Uh -huh. Siempre hay, siempre hay dudas, ¿no? Yo siempre lo digo, que, que esto es territorio de libertad.
1: Eh, bueno aprovechando
0: yo tengo razón
1: <risa> Aprovechando esta noche especial de la que hablamos que nos queda mañana por la noche el que pondremos eh, pues todo a los camellos ¿no? y a los, a los camellos que acompañan a los reyes y a los pajes eh, pues en el dulce, en esos licores, en algún vino eh, también es importante el cuidado en esa mesa y qué es lo que no se debería hacer nunca Andrés Proenza, eh, sirviendo un vino en una mesa especial, ya sea con amigos, con familia o con quien sea. ¿Cuál es un poco eh, esa... Eh, no sé, esa...
0: Eh, las copas talladas. ¿Qué tiene el
1: vino? Iba a decir, eh, no me salía a la mesa. Las de la copas Lapa.
0: talladas, no puedo con las copas talladas. Por favor,
1: no pongan copas talladas en la mesa. <risa> si no Aunque no... las de la abuela son preciosas, usen las para agua, que son muy bonitas y están lado. muy de moda. No, para el lado. Eh, vale, copas limpias en ese cristal. Sí, para Más ver cosas, el vino tamaños como debe ser. Mmm, que luzcan
0: Amplios para que se desarrolle. No pongáis el vino nunca a temperatura ambiente porque tendemos a...
1: Que somos 15 en el salón y tenemos la calefacción puesta. Claro, Por está, favor, refresquen ustedes. Está este vino. el suegro
0: que pasa frío, se ponga, te pongas como te pongas y entonces poner la, la calefacción a 24 grados. Y entonces sí que el vino merece ser llamado caldo. Yo creo que no hay un vino que merezca más de 16 grados de temperatura de consumo. Que no te es fresquito, que no te es...
1: Si hablamos de vinos viejos, igualmente. Igual. O más.
0: Tú más ten emotivo. en cuenta que tienes una proporción muy importante de alcohol. Sobre todo los vinos más modernos, que ya el 14 es, un, 14 es grados es algo moderada. Entonces eh, Y es el elemento más volátil. Si tú lo pones caliente, lo primero que tienes es una capa de alcohol. Y te pierdes lo mejor del vino, que son esas otras cosas. La fruta, la crianza, el... Perdón, el desarrollo. Entonces hay que apagar un poquito el alcohol y que salgan esas cosas mucho más gratas. O sea, y para disfrutar un vino... En tintos y en vinos generosos a 16 grados. ¿A 16 los blancos? A mí me gustan más bien fríos, pero 6-8. En un cepas bellas tienen que ser 8. Y el, las burbujas... Que ellos no suelen apetecerme mucho de ningún tipo, pero bueno, hay cosas ricas. Eso sí, pilé casi cinco o seis. Para... Y luego que no te rellenen cada rato, ¿no? Porque no consigues tener la temperatura jamás. Tú te, te acabas una copa y luego te pongan más. Pero no, no rellenar todo el rato porque es otro pecado muy extendido en restaurantes me gusta en... que digas
1: eso sí porque a veces vas a los restaurantes y te rellenan cada rato porque se supone que tú eh, estás casi obligado más, ¿no? a consumir más claro pero lo que están consiguiendo mm. es que primero que no te hago bien no y que tenga que disfrutarlo no son con
0: postres son en todo caso de aperitivo las burbujas, además,
1: son de bodegueros tacaños, que lo llenan de agujeros para tener menos vino en la botella. No, lo que sí que es verdad es que si uno ha bebido un blanco, por ejemplo, y después un tinto, dependiendo de los platos que tengamos, lo peor que puede hacer uno es tomar burbujas después, porque posiblemente lo que menos se lleve es un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, hay unos ruidos muy raros en el estómago. Claro, o sea, que siempre al principio, ¿no? Yo, sí, desde luego... Tanto desde champanes es, como cabas. Y sienta
0: estupendamente y sienta como aperitivo, ¿eh? Uh -huh. Que no parezca aquí que yo detesto... Y si incluso nada. uno no
1: quiere mezclar, pues es el comodín perfecto desde el principio hasta el final de una cena, ¿no?
0: Puede ser, sí uh -huh. sí. A mí no me gustan las monotonías tanto. Yo también pre prefiero, prefiero hacer algún cambio,
1: así de vez en cuando, cambiar, rico, ¿no? Aunque sea tres veces. Aunque sea tres veces en una cena tan importante. Ah,
0: no, yo hablaba de matrimonio.
1: <risa> bueno, hay personas que sabes que la palabra maridaje no la, no la tienen, entienden o no, 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 no la quieren, ¿no? Eh, yo siempre digo que, no sé, es una opinión mía, que se puede decir igualmente armonía que maridaje,
0: a mí armonía me suena a música. Sí, ¿no? Maridaje. La primera acepción del diccionario es la que encaja perfectamente. Armonía no es incorrecto, pero te tienes que ir a la segunda o tercera acepción. La primera es de música.
1: Y la primera acepción Entonces, de Entonces seamos maridaje, claros ¿cuál es? y no
0: cursis. La primera acepción no me lo sé de memoria, pero tiene que ver con la conjunción de dos elementos en, en buena armonía. En buena armonía. Pero el maridaje es la definición perfecta para lo que a mí me gusta esa palabra. ¿Y otra cosa?
2: Te gusta, ¿Ana Guerrero? Bueno, a, a algunos maridajes me gustan mucho, hay otros Yo que... estoy hablando
0: de vino. De la palabra. De, la, de palabra. la palabra.
2: Hay otros que no tanto. Pero, no, es verdad que, que como... Que hay que, que hay que saber maridar, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Eso Al final,
2: es... yo, yo... Ha habido momentos de mi vida en los que me han roto el vino y me han roto la comida. Y,
0: y el por, corazón, y no el, me digas.
2: El corazón no te lo puedes ni imaginar. Pero con vino duele menos. Y, y entonces yo creo que hay que madridar bien, ¿no? El que sepa que lo haga y el que no sepa que se cae.
3: Uh
0: -huh. No, y desde luego es otro territorio de libertad, sí. ¿eh? Sí. Es otro territorio de libertad que no... Yo creo... Hombre, yo en la guía hago recomendaciones muy genéricas y demás, pero son mis recomendaciones. Y si alguien quiere tomar... Eh, bueno, por eso eh, se llama guía Proenza, ¿no? Como Coño. quiera, vamos, pura libertad cada uno... Pepe Iglesias dice que el, eh, su gran descubrimiento en maridaje es Percebes con Viñardanza. Fíjate, que a mí curioso. Me parece, Fíjate. Yo que nunca dicho, tomaría
1: eso, ni Percebes ¿no? ni yo, Ostras con Viñardanza.
0: Yo le he dicho que pongo el Viñardanza. Y <risa> que él ponga el resto. Bueno, ¿no? Es que lo puedo pagar, el, el Percebes me temo lo peor.
1: Y más este año, ¿no? Como ha estado el temporal. Eh, Ana, mmm, con tus dulces favoritos, ¿que ¿alguien te ha sorprendido?
2: Gratamente, seguro Gratamente. que sí, porque ya tenemos sí.
1: años, sí. tú muchos menos, pero...
2: Sí, yo, por supuesto que me, me ha sorprendido varias veces en mi vida con grandes dulces, ¿no? Pero yo siempre lo digo, que en, en, mi, en mi masa de recuerdos no olvidaré jamás un, un helado de vainilla una vainilla bourbon maravillosa en Zalacaín y creo que lo tomé contigo no me puedo olvidar de un bueno pues de esas comidas sicilianas en las que el pistacho es, es el gran protagonista o sea me voy por el mundo y flipo pero sin duda alguna el gran príncipe o el gran príncipe de mi vida en dulces es el bizcocho castela no he visto nunca una textura igual un sabor igual y esa, esa dulzura, ¿no? Esa dulzura que deja sin pesar y sin uh -huh. agredir a nadie, ¿no? está
1: visto cómo se emociona, Ana, cuando habla de dulce, tanto como cuando tú hablas de vino, Andrés Proenzo? Yo ¿no? estaba pensando en torrijas. Todo. <risa> <risa> Oye, pero esas torrijas que se hacen en San Onofre, que ya habrá tiempo de hablar de ellas... Eh, yo ya me adelanto para saber qué tengo que poner en casa. Eh, ¿con qué vino lo tomas tú? También pues Así mira, hablamos.
0: También algo delicado, algo sí. respetuoso. Porque como son aromas y sabores Acabela, tan que finos, tiene... tan delicados... Eh, no, eh, cuando una cosa es buena, lo que le acompaña no debe ser agresivo. Yo generalmente mis maridajes son al revés. Pongo el vino y que lo demás no me moleste. Pero si estamos hablando de acompañar una torrija maravillosa las tuyas, también están bien, pero...
1: Gracias, Provenza, sé que no soy tan profesional porque estos señores son eh, maestros pasteleros, pero Pasan, es un detalle que tú me digas que te gustan rozando mis torrijas. Pero el poste, rozando el poste. <risa> Pero ¿sabes qué
2: pasa? Que como se lleva, el, muchas veces se lleva el pan de San Onofre, sus ah, torrijas... Ah, por supuesto. Ah, claro, eso no, 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 de es de que ese es el secreto. Son mías.
1: Ese es el secreto. El no hay mm, torrijas <risa> que salgan tan ricas eh, si no es con
0: con, un, pues con una, pan de un, un vino delicadito, que no sea muy agresivo en aromas, y tampoco con unos dulzores empalagosos. Uh
1: -huh. Bueno, eh, estamos hablando de disfrute. Yo creo que hemos empezado algún secreto eh, ya fuera del dulce que, que os guste en una cena como la de Reyes. Eh, de vuestra infancia, que os recuerde algo rico, bonito. Sí, yo
2: nunca he tenido esa cena. Claro, tú has tenido siempre <risa> una infancia
1: muy trabajadora <risa> en <risa> estos días.
2: <risa> el día de Reyes, cuando yo era niña, comíamos y cenábamos roscón. <risa>
1: Ahí estabas eh, oliendo en el obrador, ¿no? Desde pequeña, eh, con no, tus no, hermanos, ¿no? al terreno. <risa>
2: claro, claro. <risa> Has vuelto. Pero su... bueno, es verdad que mi infancia fue muy dulce, y muy bonita, a pesar de, de esas noches, ¿no? Y repartía, por, recordaré toda mi vida esas noches con, con una emoción especial. Yo viví la parte prohibi, prohibida de la vida toda la vida. Pues iba por la noche en coche, a las 12 de la noche, cuando sabía que había camellos. En mi barrio. Y podías encontrármelos. Y podías encontrármelos en cualquier momento, pero así se vive en una pastelería un niño. ¿no?
1: ¿Algún recuerdo? <risa> así como de un segundo tuyo, mm. que tengas en la memoria en una noche como la que nos espera. Los juegos reunidos, hey, <risa> ¡Qué, qué bonitos bueno, eran! Era me encanta Hola, ¿Eh? El ¿eh? parchís y los juegos reunidos, hey, per, claro sí, que sí. Sí, porque ¿Eh? nos dejaban jugar en
0: casa para ver si caíamos rendidos. Y a eso de las dos de la mañana decían, niños, a la cama ya una <risa> vez.
1: Yo tengo una adolescencia que me gustaba mucho, que era el trivial. Todavía sigue existiendo. Así que, bueno, esto es simplemente para traerles a la memoria algo tan especial para la noche que nos espera mañana. Sobre todo sabemos que todos han sido buenísimos y un motivo es porque que nos escuchan cada sábado, así que pídanle uh -huh. cosas a los reyes que seguro que se los traen. Alberto Coca, nuestro realizador, gracias, y que seguro que a ti te traen muchas cosas también. Y Ana de Toro en esa producción, seguro, porque ella ha sido muy, muy buena el año pasado. Buen fin de semana y nos escuchamos el sábado que viene.
4: Radio.